0: Еще раз, давайте мы сосредоточимся теперь на духовных мыслях, которыми я хотел бы сегодня поделиться. И суть, опять-таки, моих размышлений я хотел бы направить по руслу нашего глубокого понимания христианства. Меня, оно в последнее время особенно как-то вот, э, особенным образом как-то эти мысли захватывают, э, потому что чем больше ты размышляешь над тем, чем же христианство на самом деле другое. Когда ты не редуцируешь христианство до религии, когда открываешь э, христианство до взаимоотношений, который Бог на самом деле предлагает своему творению, это значит каждому из нас, то э, ты не можешь не восторгаться, ты не можешь не быть благодарным, ты не можешь относиться к людям так, как ты относился прежде, когда ты начинаешь понимать, э, с какой любовью Бог через Иисуса Христа в данном случае открывал людям свой характер. И суть этих взаимоотношений. Дело в том, что христианство само по себе не может не носить на себе вот этот отпечаток прикосновения к нему язычества. Прошло через столетия входивших в христианство, воцерковлявшихся людей. Не потому, что они поняли суть христианства, тянуло и в христианство не любовь Божия к ним, а страх перед Богом, это первертировало и догматическое понимание христианства, отношение к Богу, и, естественно, влияло на жизнь верующих людей. И если мы посмотрим на христианство протестантское, вот уже 500 лет живущее на земле, через которое Бог хотел на самом деле вернуть верующих людей к тому, что утерялось на протяжении полуторы тысяч лет, то мы начинаем замечать, что это прикосновение язычества, от него не избавились мы, и будучи протестантами, как мы понимаем себя острием протестантского движения, мы тем не менее остались язычниками. Наши Побудительные начала, наши застолбленные религиозные концепции, они мучат нас, и мы думаем, что это и есть благополучие. Давайте мы сегодня вернемся к известной всем, да, может быть, мелочей, может быть, по содержанию своему известной притчи Христовой. Я начну ее читать. И я думаю, что вы ее тут же узнаете. Я хотел бы слышать, узнали вы ее или нет. Я не буду говорить, какую я читаю. И э, давайте попробуем этот эксперимент сделаем. То есть, если кто-то узнал притчу, он сразу говорит, не поднимает руку, не, не спрашивает, можно или нет. Он просто вслух говорит, какая то притча. Ну, а все присутствующие пусть будут сразу жюри и определят, правильно ли он сказал или нет. Ну, а кто вообще не хочет в этом эксперименте участвовать, пусть не участвует. Таким образом, у нас будет кто-то жюри, кто-то присутствующие свидетели и кто-то, кто решится на этот эксперимент. Старший же сын его был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Как? Чего? Притч о блудном сыне? А такая есть в Библии? В, притч, в Библии нет притча о блудном сыне, дорогие друзья. В Библии есть притча о милостивом отце. В, притче есть, в Библии есть притча о обезумевшем от любви отце. В, в Библии нет притча о блудном сыне. Мелким шрифтом сестра говорит, написано, мы читать умеем, спасибо. Но кто вписал это мелким шрифтом туда? Матфей? Христос объявил так, я сейчас начну вам рассказывать притчу, которая будет называться притча о блудном сыне. Такое вступление сделал Иисус Христос? Нет. Кто дал это название? Кто вписал ее в Библию? Вот те, кто поделили Новый Завет на главы главы и стихи. Это не часть священного писания. И вот я хотел бы, чтобы мы хотя бы это поняли. В Библии есть вещи, записанные номер главы, это не священное писание. Заголовок данный, отрывку какому-то в Библии, это не священное писание. Стихи, вписанные туда, это не священные писания. Иногда это деление на главы, стихи и заголовки искажает смысл священного писания. Поэтому давайте мы Библию будем читать не как читаем комсомольскую правду. Началась глава, началась мысль, закончилась глава, закончилась мысль. Это к Библии не относится или относится только очень относительно. Поэтому давайте к тексту библейскому будем относиться, не забывая, я не устану напоминать. Потому что, наверное, напоминаю в первую очередь себе. Читаем Библию, не забываем, между нами и ей расстояние в две тысячи лет. И написана она в другой культуре. И потому картинки и образы, которые мы там находим, означают подчас совершенно не то, что мы вот так вот, прочитав, очень часто думаем. Итак, я читаю эту вторую часть притчи, рассказанной Иисусом Христом, которая по сути содержания ее должна бы называться притчей о милосердном отце. Или притчей безумно влюбленном отце, старший же сын Его, то есть этого отца, был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование и, приняв одного из слуг, позвав одного одного из слуг, спросил. это такое он сказал ему брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка потому что принял его здоровым он осердился и не хотел войти отец же его вышед звал его И он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами, пришел, Ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему в ответ, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Чаще всего мы, читая эту притчу, останавливаемся на первой ее части. Мне сегодня хотелось бы в несколько другом ракурсе остановиться на второй ее части, к которой мы менее привыкли и меньше, может быть, присматриваемся к ней, к этой изумительной зарисовке Иисуса Христа. Прежде всего мне хотелось бы напомнить, что этой притчи предшествуют две – И Лука их записывает одну за другой. Кто помнит, с какой притчи Иисус Христос начал эту цепочку трех притч? Притча о потерянной овце, совершенно верно. А потом следующая? Притча о потерянной Драхме. А потом притча, не говорите мне о блудном сыне. Притча о любящем отце. Так вот, дорогие друзья, и вот название тех двух притч тоже ложное. Потому что когда Иисус Христос рассказывал притчу о заблудшей овце, нам известной под этим названием, его внимание концентрация была не на блудной овце. То есть Иисус Христос не рассказывал притчу о какой-то умной овечке которая решила преподнести своему пастуху сюрприз, мол, я такая умная, такая умная, и вот мой вижу мой пастух, он мучается бездельем, вот у него все серо и веселья нет у него, я позабочусь о том, чтобы у него был ага эффект. Да, как конек-горбунек. я вот сделаю ему. И он неожиданно, я ему сюрприз устрою. И взяла, сбежала, сбежала, сбежала от стада, отбилась, отбилась и бегала кустами. И пряталась, пока пастырь не нашел ее, отсу- не обнаружил ее отсутствие. И потом, естественно, побежал ее искать. Она все пряталась и пряталась и пряталась. Пастырь искал, не мог найти. А потом уже, когда она заметила, что пастырь уже вот и выбился из сил. И у него уже нет никаких сил ее. И она раз, выскочила из кустов и говорит, вот она я, такая умная и красивая. Вот порадуйся, что я тебе открылась. Вот такое христианство у нас у всех в мозгах, что мы Бога обрадовали тем, что пришли. Прятались, прятались где-то за кустами, жили как хотели, а потом раз вот Богу такой сюрприз устроили, что он просто без ума от того, что мы к нему пришли. Вот такой притчи Иисус Христос не рассказал. Иисус Христос рассказал притчу о пастыре, который видит своих овец, называет их по имени, если вдруг одна отсутствует, он тут же это замечает. И безотлагательно идет, чтобы ее найти. И в притче написано, Иисус Христос рассказывает, «Окношет» Кладет на плечи свои, не пинает, не тащит за волосия, за шерсть, чтобы она почувствовала его гнев и досаду, что она заставила его искать. Он с радостью ищет и с радостью на плечи кладет и с радостью ведет домой и радуется со всеми соседями, что он ее нашел. Чувствуете, чего хотел Иисус Христос? У этого пастыря радости нет конца. Он и и с радостью ищет, и с радостью находит, и с радостью несет, и с радостью празднует. Это характер Бога. Это характер того, кого Иисус Христос на этой земле хотел представить людям. А следующая притча. Притча, известная нам, как притча о потерянной Драхме. Не рассказывал Иисус Христос притчу о потерянной Драхме. О некой вот такой вот умной Драхмочке. Которая решила спасти свою хозяйку от финансового кризиса. Мол, спрячусь, куда-нибудь закачусь в уголок. Вот когда наступит финансовый кризис. И у нее не будет ни копейки, даже булочку какую-нибудь купить будет. Невозможно. Выкачусь, блесну собой и скажу, вот она я. Я знала, что ты будешь мучиться. Теперь возьми меня, пойди купи себе хлеба. Вот она какая я умная. Нет. Иисус Христос рассказывает о потерянной драхме, которая и не знает, что она потеряна. И о том, что хозяйка ищет ее и в каждый уголок свет вносит, чтобы найти ее, ищет. И не успокаивается, пока не выметит весь дом. Таков Отец Небесный. Его успокоить трудно. Его остановить в поиске невозможно. Где бы кто не потерялся и как бы не потерялся. И потом рассказывает он эту притчу из двух частей состоящую. Притчу о безумно влюбленном в своих сыновей отце. И вторая ее часть. О сыне, который был на поле, начинается в оригинальном тексте, и она неплохо переведена в русский язык, начинается с этого маленького «же», старший «же». В греческом языке это же стоит впереди, в русском языке это невозможно. Когда такая частица встречается в библейском тексте, то это как зов, как вокатив, как как призвание. Будь внимателен, я что-то хочу тебе рассказать, подмечай. Я говорю что если бы тогда Лука имел то, что мы имеем сегодня, когда пишем мейлы, вот эти вот смайлики, то он здесь бы нарисовал огромный смайлик подмигивающий. Будь внимателен, здесь не все так просто, здесь чуть ли не каждое слово и фраза на вес золота. Старший же сын его был на поле. Давайте мы разберемся в образах, в картинах. Что здесь в притче символизирует поле? Образом чего является поле? Кто-то сказал, жизнь, люди, а точнее, верующие, сердце человека. Мир, мир, космос в греческом, мир. Знаете почему? Вспомните притчу о засеянном поле, о Иисус Христос сам объясняет все картинки и говорит, поле это мир. Давайте обратим, мы сделаем первый важный вывод для каждого верующего христианина. И изгоним хотя бы в этой области язычество у нас поселившееся. Мир принадлежит Богу. У нас у всех гностицизм в голове. Мы представляем себе мир поделен. Где-то сатана правит, а где-то Бог. Есть черная, грязная, страшная, там Бога нет. Там Бога нет. Бабушка мне говорила, не ходи туда-туда, Христос с тобой не пойдет. Мир принадлежит Богу. Он хозяин поля. Сатане мир не принадлежит. А с Голгофы тем патче Иисус Христос умер за этот мир, вошел в смерть, вышел, победил ее, и потому мир по праву победы принадлежит ему. Поле Это мир. Вспомните другую притчу, тоже о поле, которое засеяно э, хозяином поля, и вдруг работники говорят, мы нашли там, на твоем поле, плевелы. Что говорит хозяин? Идите, дергайте, вытащите. Что он говорит? Нет, оставьте все до жатвы. Обратите внимание, что Иисус Христос проповедовал здесь не атеистом, проповедовал он не язычником, проповедовал он здесь книжникам и фарисеем, то есть богословом христианской церкви, которые ждали скорого пришествия Мессии в свое время, 2000 лет тому назад. Это были не были некомпетентные люди, но у них были свои Заковыки. У них были свои извращения и свои извращенные представления о Боге, которые он хотел этой притчей выровнять. Показать Бога таким, какой на самом деле есть, а не такой, к какому привыкли люди, и которым, которым пугают внуков и детей. И друг друга тоже так немного. Смотри, а то в ад попадешь. Этот хозяин поля говорит... Оставьте все до жатвы. Знаете почему? Потому что в противоположность хозяину поля здесь на земле, ни один крестьянин, бурьян не может превратить в пшеницу. А вот хозяин поля мира может бурьян превратить в пшеницу. Он может плевелы превратить в драгоценное зерно. Он уже, умирая на Голгофе, один плевел превратил во что? В пшеницу. Умирающего рядом с ним разбойника, он ему сказал, войдешь в царствие мое, будешь, так сказать, снопом в моей житнице. Бог может из плевелов делать драгоценные плоды. Он хозяин мира. И потому давайте мы будем на мир смотреть глазами вот этого Творца, который в каждом плевеле видит потенциальный колос. То, что мы бы выкинули и выдернули, Он хочет, чтобы оно осталось до жатвы. Потому что Он видит шанс. Он видит шанс возможности превращения Сорняка в добрый плод. Итак, мы разобрались. Поле – это мир. А дом, к которому приходит другой же, старший же сын, это символ чего? Царства Небесного. Давайте запомним. Дом здесь символ Царства Небесного. Это не символ церкви или еще чего-нибудь, как некоторые считают. Это символ Царства Небесного. И Отец – символ Бога, которого проповедовал Иисус Христос людям, характер которого открывал людям. И давайте мы теперь пальчики свои положим на 25 стих в 15 главе и внимательно прочитаем. Старший же сын его был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование в русском языке. Вот слово «ликование» можете взять в скобки и рядом написать «пение и пляски». Потому что в оригинальном тексте не стоит «ликование». «Ликование» — это возгласы. В оригинальном тексте стоит «пляски», «пение» и «пляски». Какое представление у вас о Царстве Небесном? Облачко. И там все на скрипочки играют. И то очень тихо. Не дай Господь Бога разбудим. У меня представление о Царстве Небесном очень долго, знаете, какое было? Вот таким, как я приходил в детстве на богослужение. Вот сядь на скамейку, которой спинки не было, и не шевели ничем, будь и стуканом. Маленьким Буддой. Вот это Царство Небесное. Но Царство Небесное другое. Иисус Христос описывает его образами пения и пляски. А мы иногда в, царстве, в Церкви таким кусочком Царства Небесное на земле мы как замрем и рот боимся открыть. Аллилуйя сказать? Или аминь сказать? Или похлопать? Радость Свою наружу выпустить, чтобы другой заразился радостью. Не дай Господь, Царство Небесное может разрушиться от нашей радости. Вот такое представление у нас часто бывает. Первое, давайте мы заберем с собой вот этот образ. Царство Небесное, это не собрание Буд, которые молчат и слова сказать не могут и не, движут, не двигаются. А в Ветхом Завете есть еще более контрастный образ Царства Небесного. Древний пророк говорит о новом небе, о новой земле, что там вы взыграете, как тельцы упитанные. Вы когда-нибудь видели, как после зимы из колхоза выгоняют застоявшихся коров и быков из стойла? Как у них ноги выше рог летят. Вот какое представление Библия дает о Царстве Небесном. Это безудержанная радость. Это безудержное счастье. Там мы не прячем нашу улыбку в погребе где-нибудь, чтобы никто не увидел. В нашу церковь, в наше христианство вкралось извращенное представление о Царстве Небесном. Давайте мы приведем его в соответствие с Библией, и будем же радоваться, будем людьми, которые могут Радоваться, может быть, начнем учиться этому принципу радости, потому что там, в Царстве Небесное, место печали и вытянутым лицам не будет. Давайте уже здесь репетировать. Пение и ликование и пляски. И призвав одного из слуг, сказал, спросил, Что это такое? И слуга говорит ему, и сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здравым. Реакция? Он осердился и не хотел войти. Этот пассаж очень важен. Он идет с поля. Его более поздний аргумент, который Иисус Христос здесь приводит, Показывает, что он на поле делал. Он на поле пахал. Пахал, пахал, пахал в надежде, что когда-нибудь придет он домой, и ему красный ковер постелят. И вокруг будут плясать, и ему медаль повесят. э, Нет, э, за труд. Потому что он заслужил. И я могу себе представить, что он, услышав пение и пляски, спрашивает слугу, чтобы не попасть в просак это кому праздник устроили. И теперь вы, может быть, можете понять его возмущение. Оно им же, так Иисус Христос вкладывает ему в уста и высказывается, когда он узнает, что красный ковер, Со всеми заколотыми тельцами, певцами и пляшущими и поющими, с красным ковром не ему здесь все это устроили в честь принятия его ударника коммунистического, э, адвентистского или христианского труда, то он разочаровался. Более того, он рассердился. Понятно, если ты пашешь, пашешь, пашешь и ждешь медали. Тебе ее не дали ни год, ни два, ни десять, ни двадцать, ни тридцать, ни сорок. А потом вдруг дали кому-то, кто и одного дня не пахал. Ну кто здесь не осердится? Поднимите руки. Ну Кто? Вот мне очень часто приходится после каких-то или во время каких-то больших конференций, больших, большого схода христиан, благодарить. Мне подбегает один, другой с запиской, Это имя обязательно, обязательно произнеси, а то обидеться больше делать не будет. И вот это имя, пожалуйста, не забудь ни в коем случае. А то будет катастрофа. Вы с такой не сталкивались. А дома жена готовит, готовит, готовит. День, два, год, десять, пятнадцать. А он так привык к хорошим пирогам и вкусному борщу, что спасибо забыл. И вот она делает, гладит, стирает, штопает. И у себя вот это вот. Держит, ждет и давит в себе жабу, горечь Горечь. от досады, что медали нет от него. Ну, несчастное спасибо, что трудно сказать. Но когда-нибудь, рано или поздно, не так он повернется родной, она ему все скажет. За все 15 лет скопленных вот этих вот ожиданий или нет. А наоборот... Он пашет, пашет, пашет. Деньги зарабатывает. Цветы и на 8 марта, и на день рождения, и на э, свадьбу. Колечко там и колечко здесь. Пусть не очень дорогое, пусть только серебра, но и там и здесь. А она, он зарабатывает, несет домой. Она только расходует. И только расходует, и только шопингом занимается. Не дай Господь когда-нибудь. Она шопнет. Не так, на что он рассчитывал. Он тогда и скажет все, что хотел. Чувствуете, что мы чуть-чуть похожи на этого? Тот старший, который был на поле. Мы очень похожи. А вот Иисус Христос хотел бы, чтобы мы избавились вот от этого. Делать ради медали. Потому что если ты делаешь ради медали, то ты будешь констатировать, должен будешь когда-то констатировать, ты ее никогда не получишь. Вот Иисус Христос берет и вкладывает эти аргументы в уста этого, этого старшего сына. Он же сказал в ответ отцу. И вот здесь давайте обратите внимание. Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступил приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Но когда этот сын твой. Вы помните перед тем, когда он позвал слугу, как тот ему отвечал на вопрос, что это такое? Брат. Твой брат... И твой отец. Понятно, это слуга. Он не вхож в семью, он не часть семьи. Он должен сказать, твой брат и твой отец. Это слуга. А как говорит член семьи, твой сын? Чувствуете, не отец его, а он сам исключил себя. И говорит не как говорят дети в семье, а как говорит слуга. Он фактически раб. Он давно деградировал себя до раба, хотя он до юры был сыном, де-факто он в этой семье давно был раб. Вот такое бывает христианство. «Тебя Господь принял как сына, как дочь». Иисус Христос когда-то открылся своим ученикам и говорит, «Я не называю вас уже рабами, я называю вас друзьями». Это больше, чем брат, потому что в иудейской культуре дружба может превзойти вот эти взаимоотношения дружбы любые братские э, родственные взаимоотношения. И испокон веку в христианской церкви употребляют этот термин. Мы братья, мы сестры. Мы сегодня говорили «Адельфось» – братья. А он как Что в его диалоге заметно? Он себя к этому братству, семейности, семейственности, он никак не приобщает. Его выдают его слова. «Твой сын, а ты не дал мне и козленка, чтобы мне с моими друзьями». Там есть его сын, там есть отец, а здесь есть я с моими друзьями. Я спрашиваю, а что у нас в церкви нет кланов? Молодежь когда-нибудь собравшись, появилась у нее вообще в голове, слушай, а давай мы старых пригласим. А у старых, когда они собрались, ну давайте мы молодежь пригласим. Я еще не встречал. Я не все видел. Но очень трудно себе могу это представить, что молодежь, собравшись, говорит, ну давай мы всех стариков пригласим, посадим и попочем их. Может, они нам что расскажут, умное, из жизни. Не-не-не, у нас свой клан. Но и наоборот, ведь точно так же. А богословские кланы, последователи Павла, Полоса сегодня нет их. Но есть другие, последователи других учителей, теологов и пасторов и проповедников. И эти кланы между собой никак не могут дружить. Если приехал какой-то пастор, которому поклонники вот эти, то другие туда, его не поклонники, редко пойдут. И наоборот, точно так же. Твой сын. Твоя семья, мои друзья и где мой козленок. Теперь мы начинаем понимать, что он на поле делал. Он пахал не ради папы. Он пахал не ради дома, потому что любил дом и любил папу. Он пахал и пахал и пахал, ждал козленка. Он ради какой-то награды все это делал. А теперь я вас спрашиваю. Представьте себе, у вас есть фирма, и вы принимаете на работу, и у вас будет, так сказать, разговор с желающими быть принятыми на работу, и вы будете задавать вопрос. Это сегодня известно. Каждый умный человек, желающий быть принятым на работу, если ему задают вопрос... Почему вы хотите здесь у нас работать? Никто же не скажет, потому что вы классную зарплату платите. Или скажет, этим он проиграет ведь все. Даже здесь в фирмах, вот здесь земных. Попробуйте. Нет, не советую пробовать. Потому что шансов нет. Большинство из нас учат говорить, да потому что философия вашей фирмы мне нравится, продукты ваши такие шикарные, и быть частью того, кто причастен как-то к этому шикарному продукту, это же просто мечта моей жизни. Не так нас учат быть приняты, если мы ведем разговор с шефом, который на работу принимает. А в церкви? Вот я в одной церкви спрашивал, так пару сотен человек, и здесь же уже было неоднократно. Почему мы ходим на богослужение? Почему читаем Библию? Почему молимся? Почему гимны поем? Помните ответ? Мы же в Царство Небесное хотим. Тоже может быть. Может быть. То есть, почему ходим? А нам Царство Небесное, нам козленок нужен. И потому, дорогие друзья, когда наступит последний день, когда красный ковер будет постелен, когда будут пляски и пения, когда архангел и труба Божия возвестит пришествие Христова, то туда многие, кто туда хотел ради этого Царства, не попадут. Знаете почему? Потому что в Библии уже давным-давно в Библии известен один принцип. Принцип этот сформулировал никто иной в свое время, как отец всякой лжи. Записаны эти слова у Иова. В начале книги Иова Помните, когда сатана обошел мир? Поле. Мир это поле. Обошел мир и пришел к Творцу. И ведет диалог с Творцом. И Творец спрашивает его, обошел ли ты мир? Да. Видел ли ты слугу моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, говорит Творец. Человек непорочный. Справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Помните ответ сатаны? Помните? Нет? Напомню. Вот он ответ сатаны, Господу. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Разве даром? Понимаете, сатана думает, что все думают как он. Он думает, что Иов был богобоязнен за козленка. Потому что и аргумент его, какой не тыли благословил его со всех сторон, и стада его размножаются по земле. Сатана думал, что и Иов так думает. Он также подошел к Иисусу Христу в пустыне, когда Иисус Христос 40 дней постился. Подошел и говорит, если вот ты поклонишься мне, то я все тебе дам. У сатаны всегда взаимоотношения рыночные. Ты мне, я тебе, или я тебе, ты мне. И если я буду пахать, 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 и очень долго пахать, и усиленно пахать, то когда-нибудь Бог уже не я буду Богу должен, а Бог мне, козленка, на которого я настроен. Разве даром благочестив Иов? Разве даром он богобоязнен? Разве даром удаляется от зла? Разве даром? Разве даром? Знаете, что этот вопрос сатана когда-то будет ставить по отношению каждому человеку, пришедшему в этот мир? Разве даром они ходили... На богослужение? Вот эти вот весни. Ты ж их благословил? Даже если работы нету, безработные получают. Ну что к тебе не ходить? Разве даром они субботу соблюдают? Разве даром они поют, молятся? Почему ты живешь, как живешь? Вот если ты вегетарианец, то почему ты живешь? Если ты уже даже и веганского статуса достиг, то каждый уже думает, я уже ближе к Богу. Я ближе, чем тот, кто еще мясо ест. А если еще кто-то ест мясо и сыр вместе, или мясо и молоко, то это вообще катастрофа. Там мешает он что-то. Это вообще какой-то язычник. Почему ты делаешь то, что делаешь? Я хочу угодить Богу. Я хочу угодить Богу, супер. Может человек угодить Богу? Нет. И вот здесь я вспоминаю одну старую историю, рассказывавшуюся еще в Средневековье. О женщине, которая ходила, и в одной руке у нее был факел а в другой руке ведро с водой. И она ходила по городам и чего-то искала. И когда ее спрашивали, чего же ты ищешь, она говорит, я ищу ад и рай. Я рай хочу поджечь, чтобы его не было, а ад хочу залить, чтобы его не было. Чтобы люди наконец на земле стали Бога искать ради Бога а не ради страха не попасть в ад или желания попасть в рай. Эту идею можно понять? Она хотела поджечь и то, и другое, чтобы люди наконец стали искать Христа ради Христа, чтобы на поле пахали не ради козленка, чтобы делали то, что делают не ради благословения сегодняшнего, здешнего или когда-нибудь вечности, а ради Христа. Я спрашиваю у вас. Иногда умозрительные задачи легче решаются, чем бытовые. Представьте себе, вы молодой богатый человек или молодая богатая женщина принц или принцесса. И вот к тебе, принцу, тебе понравилась девушка. Красивая, симпатичная, все, все при ней. Но бедная. И скоро свадьба. Но до ваших ушей дошло, что она между своими подругами, потирая руки, говорила, мне удалось его заарканить, Скоро выйду за него замуж, и буду такая богатая. Мне-то он... Даром не нужен. Вы обженились? Вы обженились на той, которой вы не нужны, только ваше богатство. Вы б вышли замуж за того, кто которому вы не нужны, а только ваше богатство и ваше состояние. Вот так мы относимся к Христу. Нам нужен Его рай или Его сила, способная спасти нас от ада, от вечной погибели. Но сам Христос нам нужен. Насколько похожи мы бываем? Вот на этого старшего сына. Где мой козленок? Я спрашиваю, если ты соблюдаешь субботу, но вот тех благословений, которых ты себе нафантазировал или ждешь, может быть и по праву ждешь, их нет. Ты будешь ее еще соблюдать, если ты ждешь козленка за этого? Ты будешь твою десятую часть отдавать, если... Вот те благословения, которые обозначены у Малахии, и зальются мои благословения до избытка, не будут изливаться. И ты будешь безработными, и будешь получать социальные, и те будут тебе не хватать. Будешь ты давать десятую, или ты скажешь, нет, Господи, твоих благословений нет, потому я и десятую не даю. Будешь? Вот все зависит. Чувствуйте от чего? От мотива, которым я руководим. У меня такое впечатление, что мы довольно сильно и в нашем богословии, в нашей голове, в наших мотивах так похожи на этого, богато, на этого сына, этого богатого отца, который пашет на поле ради козленка. Мне нравится, как Иисус Христос мог объяснять вечные принципы. Как он мог проливать свет в мрачные уголки души человеческой и его мотивов. Мне нравится, как Иисус Христос здесь рисует этот диалог, продолжая его дальше. Тот осердился и не хотел войти. Но отец и не говорит, ну не хотел, а мне чего? Ну и пусть будет, где будет. Мы празднуем, нам хорошо. Нет, Отец выходит и называет его как? Сын мой. Он говорит, твой сын. Он говорит, твой дом. Он У него статус раба, слуги, не сына. Но отец все еще смотрит на него как? Как на сына. Сын мой. Не все ли мое твое? Вот эти слова нам нужно выучить наизусть. Их нужно повторять каждый день, не в день, по несколько раз. От этих слов надо отталкиваться и через эти слова интерпретировать расхожую фразу ⁇ бери от жизни все ⁇ Если Христос ⁇ жизнь, путь и истинная жизнь, если Бог ⁇ твоя жизнь, то тогда бери от жизни все. Все мое, говорит Иисус Христос, вкладывая в уста Отца все мое, твое, вся моя жизнь, со всем ее избытком, это твое. И знаете, почему мы иногда бедные, сгорбленные, хромые, немые, слепые и глухие? Потому что вот из этого богатства, предложенного Небесным Отцом, мы не берем. Мы сами себя обкрадываем. Никто нас не обкрадывает. Мы сами. Он осердился и не хотел войти. Кто его обокрал? Так проповедовал Иисус Христос фарисеям и книжникам. Так на протяжении двух тысяч лет он проповедует со страниц Евангелия верующим людям, которые называют себя Верующими в Иисуса Христа, фактически являются верующими в догмы, в какие-нибудь истории, которые мы себе придумали, они как не в личность, взаимоотношения с Иисусом Христом, они нам не нужны, нам нужен рай. Или как-нибудь отколячиться от ада бы, а потом, а потом все дивно. Я хочу вам сказать, что такая религия никуда вас не приведет. И она ничем не лучше, чем любая другая. Он же сказал ему, Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Даже тогда, когда мы не думаем, что мы с Богом, читайте эти слова этой притчи. Ты всегда со мною и в тот момент когда он обозлился и войти не хотел был он не с богом ты всегда со мною Вот это есть Евангелие, дорогие друзья, независимо от твоего настроения, независимо от того, получилось у тебя или не получилось, удалось что-то или не удалось, ты всегда со мною. Это слова, которые Иисус Христос вкладывает в уста Отца, таким образом желая показать, как мыслит Бог, открыть нам Его сердце, а о том, надобно было тебе радоваться и веселиться что этот брат твой, который был, умер, ожил и нашелся. Христианин живет в мире и немного старается подражать Творцу. Он старается на мир смотреть глазами сотворившего этот мир. Он старается на этот мир смотреть глазами умершего за этот мир. А Христос смотрит влюбленными глазами на свое поле. И он ожидает, что этот влюбленный его взгляд заметят люди и поймут. Ты всегда со мною. Даже если ты сейчас будешь причислять себя больше к плевелу, чем к пшенице, ты еще на поле, и ты всегда, всегда со мною. Бог на нашей стороне. Бог не против нас. Бог... За нас. Это проповедь Христова. я хотел бы, чтобы мы сегодня ушедли к нам домой, в наши семьи. И живя в этом мире, всегда помнили эту евангельскую весть. Бог всегда за нас. Он не против нас. Ты всегда со мной. Аминь.